0: Hola, esto es New Books Network en Español. Un saludo a todas las personas que se conectan con nosotros. Bienvenidas a un nuevo episodio de New Books Network en Español. Mi nombre es María Camila Núñez y seré su anfitrión En este episodio vamos a hablar sobre el libro, género y poder, exploraciones situadas en el sistema colonial moderno, de las editoras académicas Liliana Vargas Monroy, de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia, y Margot puyal y John Bart de la Universidad Autónoma de Barcelona en España. El libro fue publicado por la editorial Pontificia Universidad Javeriana en 2023 en la colección Intervenciones en Estudios Culturales. En este episodio nos acompaña la profesora Liliana Vargas Monroy, psicóloga y magíster en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana y doctora en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus áreas de trabajo son los estudios del trabajo, la epistemología feminista y los estudios de coloniales. Muchas gracias profesora Liliana por aceptar esta invitación y bienvenida a New Books Network en Español.
1: Muchas gracias María Camila por la invitación.
0: Bueno profesora, este libro es el resultado del trabajo de investigadoras pertenecientes la mayoría a la red DesSubjectant, red sobre estudios sociales de la sujeción y la subjetividad desde una perspectiva de género, que entabla relaciones y conversaciones entre España, Cataluña y América Latina. Iniciemos por conversar entonces sobre cómo se llega a este trabajo. ¿Qué es la red y cómo se configuraron los discursos y las discusiones que están en este libro?
1: Sí, María Camila, eh, el libro surge con la intención de recoger una conversación particular entre perspectivas postestructuralistas y perspectivas descoloniales, en particular desde los feminismos. Eh, a la entrada del libro hablamos entonces de la metáfora de los pájaros que llevan sin saber las semillas en sus patas, que era una metáfora que usaba Ana Garay, a quien está dedicado el libro, para hablar del intercambio entre perspectivas, alguno, algunas de estas en concreto de corte más eurocéntrico, con perspectivas de la hoy denominada por algunas autoras Abya Yala, en concreto perspectivas de los feminismos negros y descoloniales. Algunas de estas conversaciones se dan dentro del doctorado en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona que se venía y sigue siendo poblado eh, por muchas estudiantes de América Latina que con su llegada llevábamos sin sí saberlo esas semillas de las que Ana hablaba en nuestras patas y a las veces nos veíamos nutridas por algunas discusiones de las propuestas de los feminismos postestructuralistas y de las epistemologías feministas en nuestros trabajos. Es importante señalar entonces que el embrión de la red se fragua alrededor de los debates vinculados a seminarios del doctorado, que desde los años son 90, más o menos, imparte una de las editores del libro, Margot Pujal, en torno a las intercon interconexiones entre poder, saber, subjetivación y género. La red entonces tiene como origen el grupo, inicialmente es el, el grupo lo que, lo que existe, que es coordinado por Margot, y que es un espacio por el cual varias de las autoras que escribimos en el libro transitamos, estuvimos allí como estudiantes o como invitadas, y que son conversaciones que luego se han mantenido a lo largo del tiempo. Luego de ser estudiantes, al regresar a nuestros lugares de origen, muchas de nosotras continuamos esta conversación, el grupo se amplía y pasa a ser de un grupo a ser una red, ¿no? estamos todas conectadas en red, y en algún momento... Una compañera de la red me comenta que muchos de los trabajos que yo estaba haciendo y que hacían algunos de mis estudiantes se nutrían claramente de esas discusiones del grupo de subyectar. Lo que marcaba ya no solamente que habíamos, digamos, traído como semillas en las patas todas estas discusiones de un lugar a otro, entonces, en, en algún momento una compañera también de la red me señala que muchos de los trabajos que yo estaba haciendo y que hacían algunos de mis estudiantes, tesis que había empezado a dirigir, se nutrían de estas discusiones y perspectivas de la red. Lo que marcaba ya no solamente el desplazamiento y viaje de semillas entre un lugar y otro, sino también el traslado de ideas y discusiones entre distintas generaciones. Y de ahí surge la idea del libro. Eh, la idea del libro es un poco recoger estas discusiones, estas perspectivas que tiene la red de Subyotán eh, como una manera de compartir una línea de trabajo, ¿no? E invitar a gente que está trabajando en estas perspectivas a colaborar en el libro. Eh, estas conversaciones, digamos, que son parte de la red, pero que también son compartidas eh, con trabajos de otras académicas que no son parte de la red. Pero que también fueron invitadas y algunas de ellas también escriben en el libro. Cuando surge la idea del libro, redactamos como algo de una convocatoria para escribir capítulos y luego de un tiempo empezamos a recibir las propuestas, tanto de académicas, de la red, como de algunas externas a la red. A partir de la selección de estos trabajos se conforman finalmente los 10 capítulos que constituyen el texto final del libro.
0: Perfecto, eh, esta primera descripción me parece muy interesante porque precisamente sí tiene en su tema esta constitución de un grupo, de una red y cómo desde allí pues, se van extendiendo unas raíces y unas ramas muy interesantes y quisiera destacar precisamente esa metáfora de las semillas eh, que me pareció también muy linda cuando entré a leer el libro creo que la introducción es este pedazo muy poderoso del trabajo eh, y hablando entonces en términos muy generales ya del libro pues construye un panorama de discusión sobre las dinámicas entre género, poder, colonización, desde como usted lo mencionaba, unas perspectivas estructuralistas, poscolonialistas, pero desde los feminismos. Eh, y creo que esto me parece, no solamente, al menos desde el área en el que trabajo, no solamente novedoso, sino que el, el enfoque que lo hace desde una realidad situada, pues es algo que, que se valora muchísimo también, porque a veces hablamos desde cosas muy abstractas. Eh, quisiera entonces hablar ahora un poco de cuáles son esas posiciones teóricas desde las que se parten yo me encontré que vamos desde Foucault a Rita Laura Segato, por supuesto pasando por eh, diferentes feministas muy importantes eh, posicionándose desde las epistemologías feministas como una base importante, eh, pero también entonces discutiendo las dinámicas de poder del sistema de género binario colonial moderno, entonces hablemos un poquito de cuáles son esas posiciones teóricas y fundamentos en donde eh, parte y donde se posiciona el libro.
1: Sí, bueno, el género es, es probablemente el concepto central del libro y proponemos entenderlo principalmente desde, desde dos discusiones. Por un lado está la discusión de origen popoletiano, que es complejizada por diversas teóricas feministas, que desde una analítica del poder nos permiten pensar el género como un dispositivo en el interior de ciertos órdenes particulares de gobierno. Y este concepto de género como dispositivo es una discusión que han hecho un par de autoras de la red, Patricia Migod y Margot, la misma Margot ya La idea es que es un dispositivo que permite regular la vida de poblaciones y produce cuerpos y subjetividades específicas. Esa definición para nosotros permite una desnaturalización del género y del binarismo, género, que ha sido un marcador central de los cuerpos y las subjetividades en Occidente precisamente en tanto estas han sido útiles a ciertos ordenamientos, a ciertos órdenes de poder. Y creo que mostrar esto es lo que quieren hacer varios de los capítulos del libro. Se trata de una invitación a pensar de manera crítica la forma como los significados asignados a los cuerpos sexuales, sexuales, sexuales perdón, se producen, eh, como estos también se despliegan, cambian y, y reaccionan, digamos, a los sistemas de poder. La otra discusión central para definir el concepto se ubica en la crítica realizada por feminismos disidentes y en los márgenes, en particular desde la crítica del feminismo descolonial a los feminismos blancos, que es esta crítica, digamos, nos lleva a la claridad de que este dispositivo de género siempre está articulado en un ejercicio de racialización también. Esas serían como las dos grandes discusiones, digamos, que, que son la columna vertebral, vertebral del libro y que marcan los distintos capítulos que lo
0: componen. Perfecto, muchas gracias. También hay algo que eh, me pareció y que encontré también interesante en el libro, es que junto con estas dos grandes categorías que fundamentan, como lo mencionaba usted, la, la, las narraciones del libro, pues encontramos también al otro, eh, que digamos no es un discurso nuevo, pero que en, en su libro, pues la alteridad, las alteridades también están muy presentes. ¿Nos puede contar un poco cómo fue esa inclusión de estas nociones del otro, alteridades desde esta perspectiva?
1: Sí, bueno, digamos que, que siguiendo un poco lo que te comentaba, mmm, nos interesa pensar, digamos, no solamente los ordenamientos de poder y las producciones de género que se dan dentro de ellos, sino pensar cómo esos ordenamientos eh, producen alteridades, producen cuerpos y subjetividades que son autorizadas que son abyectas, podríamos decir, eh, y que en esa autorización hay un alto impacto en producción de sufrimiento y violencia en muchos casos. Eh, mujeres negras, indígenas, mestizas, blancas, medicalizadas, eh, muchas de ellas segregadas, hacen parte, digamos, de esa auterización también géneros, sexualidades y sexos diversos y no binarios, en general toda posición no normativa, que está un poco en los márgenes. Entonces esa es una discusión que también nos interesa recoger en el libro. Entonces discutiremos, y muchos de los capítulos discuten, que dentro de este sistema, dentro de este ordenamiento de género colonial moderno, se produce una autorización. Pero finalmente también nos interesa señalar muy claramente que el sistema siempre alberga la posibilidad de prácticas de resistencia, transformación y libertad, de agencia, podríamos decir. Creo que eso es algo que se toca en particular en la segunda sección del libro, pero que es algo que también nos interesa tocar y elaborar.
0: Perfecto. Antes de que entremos de pronto a estas secciones y capítulos, quería destacar un poco más sobre precisamente esto que mencionó al final, sobre eh, la construcción de resistencias eh, y diferentes discursos, precisamente con esta construcción de alteridades. Y es precisamente un factor muy importante que encuentro en el libro y es del carácter situado de sus escritoras y de las historias y de los capítulos y de las analíticas que presentan en el libro. Háblenos un poquito también desde su experiencia con la red ¿Qué es esto de una historia o, o un estudio situado y sus narraciones y cómo cómo fue su construcción en el libro? ¿Cuál fue el enfoque que se le dio?
1: Sí, bueno, mmm, ahí te puedo decir que Donna Haraway que desarrolla este concepto de conocimiento situado es una de las autoras que tienen presencia más fuerte en muchas de las discusiones de la red y creo que en buena medida la idea de plantear que se trata de exploraciones situadas tiene que que ver con la idea de un conocimiento situado, del conocimiento situado que elabora esa autora. Asumimos entonces en primer término su crítica a la producción de un conocimiento aséptico, objetivo, entre comillas, no contaminado por la subjetividad, que es el tipo de conocimiento que está a la base de la norma de buena parte de la producción de conocimiento en Occidente y que Haraway discute en la figura del testigo modesto, un testigo que produce conocimiento, sin mostrar el lugar de su producción ni sus intereses. Esto nos abre la posibilidad de materializar otro tipo de obje objetividad, una objetividad no neutral en la producción de conocimientos, relevándose la importancia de estar implicados e interesados como investigadoras eh, con el objeto de estudio que se constituye en el acto del conocimiento. El conocimiento situado entonces tiene varias implicaciones para nosotras que creo que de diversas maneras están presentes en el libro. La primera es examinar nuestras posiciones de partida, de alguna manera examinar a los sujetos de conocimiento tanto como a los objetos de conocimiento, no presuponer una distancia aséptica y examinar por tanto las relaciones de poder y de fuerza dentro de las que el conocimiento se produce pero también las relaciones de poder y de fuerza que constituyen los fenómenos que estudiamos. Es decir, que ciertos fenómenos son sólo posibles en ciertos contextos de espacio y de tiempo. Y eso es algo que es importante abordar, ese digamos elemento de contextualismo. Yo creo que cada uno de los capítulos del libro escribe desde un lugar interesado, que se hace muy visible en la escritura de varias de las autoras y que tiene apuestas políticas específicas, pero también se ocupa de lugares específicos, eh, porque creo que, que conocimiento situado no es solamente mostrar tu lugar de enunciación, sino mostrar, digamos, esas luchas de poder, ese, ese juego de fuerzas que constituye, que constituye a los fenómenos que estamos trabajando y estudiando. Eh, y entonces por eso hablamos de dar cuenta de relaciones de poder, de articulaciones particulares dentro de diferentes espacios del sistema mundo colonial moderno, concepto que asumimos retomando la propuesta de Rita Laura Segato. Perfecto. Eh, es un poco lo que podría decirte sobre este elemento de conocimiento situado.
0: Súper, muchísimas gracias. Precisamente desde, esta, desde esa perspectiva eh, voy a citar un pedacito, como ustedes lo mencionan en la introducción, y es que los capítulos arman un caleidoscopio de miradas y aproximaciones situadas que operan como imágenes desplegadas que frente a la problematización del género como dispositivo dentro del sistema moderno colonial ofrecen lecturas que construyen formas y figuras cambiantes. De nuevo esto estoy citando literalmente de su libro, eh, y es que tenemos sí 10 capítulos divididos en tres partes eh, a, con autoras de diferentes nacionalidades que también me parece muy importante destacarlo hablando de poder y hablando de eh, género pues es muy importante tener esto y el libro entonces está dividido en tres secciones principales el primero sobre la producción de la nación, el género y la colonialidad la segunda parte es sobre género, control social y subversiones y resistencias y el tercero, la tercera parte, es género y poder, las transiciones neoliberales. Empecemos entonces de pronto con una descripción de cada una de las partes. ¿Cuál era el objetivo o cuál fue el criterio para organizar el libro en estas tres partes?
1: Bueno, pues como te contaba anteriormente, a partir de la convocatoria que se hizo, recibimos varias propuestas de contribuciones se escogieron las más pertinentes a la temática del libro y cuando empezamos a organizar las que quedaron, luego de un proceso largo que además se dio en medio de la pandemia, vimos que los textos se podían organizar en estas tres secciones que tú mencionas, según sus temáticas, y esto fue finalmente la estructura del libro. La primera sección que tú mencionas, que es producción de la nación, género y colonialidad, eh, tiene tres textos. Y se ocupan estos textos de los proyectos nacionales hegemónicos en República Dominicana, Colombia y México. Eh, cada capítulo está dedicado a un país. El, la sección se abre con un texto de Ochi Curiel. Luego hay un texto de Dilma Marlene Suárez que escribe conmigo. Y luego un texto de María Teresa Garzón en el contexto en México elaborando un poco el problema de la llorona, la figura de la llorona. Es un texto interesante. Lo que tratamos de mirar ahí es um, la imbrincación que existe en la producción de las mujeres con ciertos modelos femeninos racializados a partir de la idea de blanquitud. Y hay un, sub, un subtexto, que podríamos decir que, que circula paralelo a los tres, tres textos, que es el, el problema de los afectos, por eso el, el subtítulo, ¿no? el, el problema de las relaciones, de los cuidados, de los afectos, cómo se juegan en la matriz uh, colonialidad-modernidad. Luego en la segunda sección, género, control social y subversiones-resistencias, eh, las discusiones están dirigidas a pensar el género como control social, frente al cual se levantan múltiples resistencias y conocimientos encarnados, producidos desde la experiencia y corporalidad de la alteridad y desde posiciones epistemológicas cuyo privilegio es esa misma alteridad. Es, es este, el, la sección del libro que yo menciono donde este problema de la autorización y el problema de la subversión un poco de las resistencias está más presente. Y finalmente en la tercera sección, género y poder, transiciones neoliberales, se realizan cuatro exploraciones, son cuatro capítulos, eh, que muestran algunas de las derivas y transiciones neoliberales que el sistema ha producido en los ordenamientos de género dentro de la organización económica contemporánea.
0: Esa es un poco la estructura del libro. Perfecto, muchísimas gracias. Eh, me parece interesante la manera en la que precisamente la construcción de los títulos de cada una de las partes y los subtítulos hablando por ejemplo de la primera parte es producción de la nación, género y colonialidad hablando de la construcción de unos roles femeninos desde perspectivas racializadas eh, y como esto entonces lo relacionamos con cuidados y afectos y quiero aprovechar que usted está acá con nosotros para hablar de precisamente el capítulo que usted escribe junto con eh, Edilma marlene Suárez eh, que trata sobre la eh, profesionalización de la enfermería en Colombia eh, quisiera que nos contara un poco Solamente un poco, un abrebocas para las personas que nos están escuchando sobre precisamente este capítulo y cómo se posicionan todas estas categorías teóricas en este, en este libro y en este trabajo. Sí, bueno, este
1: capítulo eh, es un capítulo que surge de la investigación doctoral de Dilma, que yo dirijo, um, que explora la formación de la enfermería en Colombia en la década de los 50 y los 60. Eh, hace una exploración que va, digamos, al contexto general, a lo que está sucediendo en términos eh, legales, económicos en el país, pero va también a explorar específicamente un espacio de formación de las enfermeras en Colombia a partir de un trabajo de recuperación de archivo muy importante y un trabajo de entrevista con las mujeres ya hoy en día de más de 80 años que fueron formadas allí y lo que ese trabajo muestra lo que lo que se empieza a mostrar a partir de esta investigación es que paralelamente a la formación en la enfermería y como parte muy importante de esa formación hay un dispositivo de género operando lo que nosotros llamamos un dispositivo de género no es la producción en este caso de la feminidad entre comillas de una manera determinada, ¿no? Desde ciertos des valores, desde ciertas prescripciones que son útiles en el momento, ¿no? un momento en que se necesitan enfermeras. Mm, las enfermeras son formadas desde lógicas entonces que las ubican como el sujeto subalterno del médico, que deben mantenerse allí, digamos. Entonces valores como ciertas características de la delicadeza, la feminidad, eh, la aceptación, eh, un poco la sumisión, son, son útiles y son necesarias, pero también discutimos el hecho de que se forman enfermeras desde un ideal de blanquitud, el ideal de blanquitud del momento. Porque claramente, digamos, las enfermeras que se forman en este momento, posteriormente eso cambiará, pero lo que sucede en este momento... Eh, es que son las clases altas las que van a formarse, las mujeres de las clases altas son las que empiezan a formarse entre, otras, entre otros espacios en el espacio de la enfermería. Entonces eh, se hace esa discusión, se hace también la discusión ya en una clave más amplia del contexto, lo que venía mencionando antes cuando hablaba de conocimiento situado también, el contexto que permite que se dé esta formación, ¿no? es un contexto eh, donde de alguna manera Colombia se está insertando en ciertas lógicas, eh, que son lógicas norteamericanas, un poco frente a la economía, etcétera, etcétera, que hacen posible también que la formación de las enfermeras se dé de esta manera. Entonces, todo el capítulo hace una discusión, es una discusión recogiendo el archivo de todos estos elementos um, que recoge, creo yo, partes muy importantes de la discusión. Que Dilma hace en su tesis, tratamos también de conectarlo al final con lo que está sucediendo con las enfermeras durante la pandemia del COVID-19.
0: Súper interesante y creo que vale la pena destacar precisamente esto que usted nos cuenta. En cada una de las secciones, en cada uno de los capítulos, pues hay unos temas que se destacan, que son importantes de trabajar precisamente para desarrollar estos debates, exploraciones sobre género y poder, eh, pero creo que también hay unas líneas transversales muy importantes, y es estas historias, estos cuentos situados, eh, las contextualizaciones precisamente, las preguntas que surgen desde ahí, y no solamente eso, sino cómo se construye esa historia. Eh, y hablando sobre eso, pues desde estas perspectivas de la historia y cómo han cambiado de pronto los discursos de blanquitud, hablando de lo que veníamos hablando en el capítulo de la enfermería, eh, de pronto podemos eh, meternos un poquito ya en la segunda parte que usted nos mencionaba que puede ser un poco más donde están estas dinámicas de subversión y resistencias, ¿cómo se ven? ¿Nos puede dar de pronto algún ejemplo que eh, quisiera destacar del libro de esta segunda parte, algún capítulo sobre cómo efectivamente se ven estas procesos de subjetivización y resistencias, no solamente las narraciones, sino de pronto también en la red?
1: Sí, bueno, lo, lo que yo te podría decir ahí es que mmm, claramente los procesos de subjetivación se vinculan al problema del poder, es decir, podríamos proponer que el poder produce sujetos y subjetividades específicas. Siguiendo un poco a Judith Butler, que es otra de las autoras importantes para la red, la adaptación a determinados marcos normativos culturales lleva siempre necesariamente una sujeción al poder implicado. Eh, sin embargo, pensar ese elemento permite establecer diferentes modos de resistencia a la norma. Eh, uno podría pensar que siempre que hay sujeción hay desujeción también, hay, hay un ejercicio de resistencia y de sujetarse, ¿no? Eso está muy elaborado en las discusiones de Butler, que es una autora bien importante para la. Y en última instancia, esto implica que la producción de cuerpos sujetados al poder lleva el tiempo la semilla de cuerpos capaces de escapar a la norma, eh, a esa norma que, que en un principio los produce. Ahí, digamos, es, es toda la segunda sección del libro en la que creo yo que elabora más fuertemente esa relación entre estos dos elementos. En los tres capítulos que están en esa sección, se encontrará, digamos, primero, en cada uno de esos capítulos, un poco el, el sistema de poder que está operando para producir el género de una manera determinada, pero luego las resistencias también que, que se hacen a ese sistema escritas allí eh, sí, eso está muy fuertemente elaborado en esa segunda parte
0: del libro súper interesante, precisamente estaba mirando ahorita el índice, y tenemos eh, de todo eh, biopolíticas y resistencias eh, además también volvemos a tener estas discusiones de diferentes lugares, entonces por ejemplo también veo un capítulo en Costa Rica sobre mujeres costarricenses sobre, sobrevivientes creo que es bien importante la, la, no solamente eh, esta armaje teórico, andamiaje teórico que tiene el libro, sino esta variedad, eh, y creo que eso también es lo valioso de estas experiencias situadas y el trabajo que hicieron como editoras académicas para dar esta variedad al libro y a su contenido. Llegando así entonces de pronto a esta tercera parte que, bueno, personalmente también encuentro muy interesante porque estas discusiones con el neoliberalismo son bueno, de nuevo personalmente me, lo encuentro no solamente necesario, sino muy interesante eh, hablemos un poco entonces con cuáles son esas eh, relaciones y críticas o transformaciones que se dan con el neoliberalismo en este libro.
1: Sí, esto es un poco la última sección del libro que está dedicada solamente a trabajos que muestran cómo el sistema sexo-género se despliega en el orden neoliberal. Son cuatro capítulos en diversos contextos. Todos los capítulos son en distintos contextos. Creo que eso es parte de lo que es muy interesante del libro, es que es una elaboración del mismo problema, discusiones cercanas, pero en distintos contextos. ¿no? Eh, en estos cuatro capítulos, estos contextos están en Colombia, en Argentina, en España, en Cataluña. Yo creo que no es casual que hayan llegado tantas propuestas que aborden el problema del neoliberalismo, en tanto ordenamiento social y económico contemporáneo, el sistema de poder más fuerte que tenemos al frente y en el que vivimos en los últimos años. Aunque es cuestionado y para algunas autoras está en declive, sigue ordenando cuerpos y subjetividades de manera muy fuerte. Esos capítulos exploran entonces ese problema, mostrando las maneras eh, como el neoliberalismo se anuda con el género y opera y produce sujetos y corporalidades de manera específica. Y son cuatro capítulos eh, que trabajan, el primero, el problema de las mujeres y el emprendimiento, esta categoría muy neoliberal, que eh, se usa, digamos, en, en la formación, en la construcción de las mujeres trabajadoras de manera muy fuerte hoy en día. El segundo es un, una exploración en Argentina, Explora, digamos, el, la vivencia de los hombres y sus trabajos en la agenda neoliberal a partir de dos estudios de caso. Luego hay un trabajo que mira el entramado género-gubernamentalidad en la Universidad Pública en Colombia, un trabajo de Isaura Castelao Huerta, que ha venido trabajando desde hace años en, en este problema. Y luego viene un problema en en Cataluña sobre la mentoría para mujeres jóvenes eh, que ella denomina insertada digamos, en el sistema género neocolonial. Esos son los cuatro capítulos que cierran el libro y que están todos dedicados al problema de neoliberalismo.
0: Perfecto. Eh, me parece súper interesante. Muchísimas gracias por ayudarme a construir este esqueleto un poco para antojar a las personas que nos están escuchando a estudiar el libro y a poder concentrarse en lo que está tratando de aportar. Quería hablar un poco entonces de eh, volvamos un poco a la red, volvamos un poco al principio. Eh, el libro tiene una dedicatoria que me parece muy importante y es a Ana Garay. Usted también lo ha mencionado al principio de la entrevista. cuéntanos un poco quién es ella y cómo se configura esta dedicación de este libro a ella desde la red.
1: Sí, bueno. La dedicatoria a Ana es muy especial para nosotras. Ana es profesora del doctorado en Psicología Social de la Autónoma, donde yo me formo, y donde surge la red. Y Ana muere de manera súbita en el año 2014. Fue pues, junto con Marbón, directora de tesis, y por supuesto es una colega, amiga, compañera de las dos en muchas batallas. Y en eso que la red propone, creo que es muy importante, y que creo que hace realidad, que es no ofrecer solamente el espacio para una discusión académica, sino ante todo un espacio de sororidad, un espacio de apoyo, acompañamiento, eh, a partir de nuestras discusiones y reflexiones, acompañarnos en los diferentes caminos y en las diferentes luchas que tenemos. Y creo que en eso, Ana, era particularmente importante dentro del doctorado. Pero Ana además era un ser muy particular y muy especial, porque creo que además de ser una académica muy eh, lúcida en sus discusiones, muy asertiva, creo que era Ana. También era alguien que llevaba a su vida todas esas discusiones académicas. Una persona de una calidez, una alegría, un humor increíble. Um, que nos acompañaba, acompañado, o sea, era como un poco, qué sé yo, el calor en, en el doctorado. Y es alguien que seguramente nos habría acompañado de una manera u otra en la cocina del libro. Por eso la dedicatoria para ella, que es una manera de decirle que sigue presente entre nosotras.
0: Muchísimas gracias. Quería traer a colación esto porque el libro, como se lo menciona, es eh, un trabajo, una, un resultado que se nota en su construcción que, aparte de ser este trabajo teórico, metodológico, muy destacable, muy importante, es también el trabajo de precisamente el resultado de esta red, que usted no lo describe, eh, bueno, se describe en la introducción del libro, pero nos ayuda un poco también a entenderlo ahorita en esta conversación, que es un espacio eh, de crecimiento eh, personal, de afectos, eh, que también encontré muy interesante, eh, esta red de Subjectant que quería aprovechar para preguntarle si de pronto alguna persona está interesada de conocer la red, ¿cómo pueden conocerla? Si de pronto hay una página web, algún correo en el que puedan contactarla.
1: Sí, hay una página web que si, que si buscan, digamos, grupo, red de Subjectant, eh, encontrarán. Eh, es una red que está viva y es un grupo que está vivo dentro del autónomo. que a partir de, de este grupo y de la red se siguen produciendo trabajos en estas discusiones. Eh, es interesante pensar además en la posibilidad de continuar en trabajos conjuntos, algo que hemos conversado claro. con las personas que están allí, pero por lo pronto sí se puede encontrar en internet y el trabajo está, está vivo, el trabajo de la red.
0: Excelente. Aquí también
1: también el bueno. ¿no? que, es, que es un poco lo que tú mencionabas, es... es es como una, un soporte permanente, yo diría, las conversaciones que tenemos allí, uh, que nos permiten entender mucho de lo que, de los, de lo que nos sucede, además como, como académicas, ¿no? Es bien importante esa discusión.
0: De acuerdo. Eh, y aprovechando este, este pequeño eh, conversación sobre la red, quería preguntarle si nos podría adelantar un poco qué se es está cocinando en este momento en la red o desde su parte, desde eh, la profesora Margot, ¿qué nos puede adelantar de lo que están trabajando, de lo que están pensando, de lo que se puede venir del resultado de la red?
1: Bueno, pues hemos hablado de la posibilidad de seguir haciendo trabajos conjuntos como este, que sería algo interesante. Lo que se viene ahora es un lanzamiento, el próximo año que se hará en Barcelona, en Beliglio, porque digamos este año ha sido un año como de empezar a mostrarlo, pero queremos hacer un lanzamiento ya en forma el próximo año en Barcelona. Y bueno, la, las distintas personas que están en la red, que escriben, eh, están trabajando en, en sus líneas de trabajo que son muy diversas. Se pueden también nuclear y encontrar un poco cómo han seguido avanzando sus trabajos en, digamos, en la línea que discuten en parte del libro. Todas creo que estamos en este momento activas y produciendo. El, lo que a veces es difícil, digamos, es pensar en colaboraciones, pero eso es algo que hemos hablado que es importante seguir pensando y esperamos poder hacerlo.
0: Muchas gracias, profesora. Eh, ya nos vamos acercando un poco al final de nuestra entrevista y a mí... Eh, usualmente me gusta preguntar sobre no solamente el trabajo teórico duro que trae la publicación de libros, sino también a veces algunas cosas editoriales, y una de las cosas más visibles es la portada entonces quería preguntarle que hablemos sobre la imagen de portada de este libro que está atribuida a La Mirada Crítica de 1998 una fotografía de Luis González Palma, cuéntenos un poquito qué es esa foto y por qué fue escogida para hacer la portada de este libro
1: Sí, esa, esa foto es muy especial, María Camila, es muy especial porque le dimos mucha vuelta a cómo iba a ser la portada del libro. Y era difícil, pues no queríamos una imagen que hablara solamente fuera como a las, a las imágenes clásicas sobre el problema de género, sino que lograra vincular el problema del poder con el problema del género. ¿no? Y, y esa búsqueda... Fue, fue larga, fue, le dimos muchas vueltas. Finalmente, y gracias a Marta Cabrera, compañera del Departamento de Estudios Culturales, llegamos a la obra um, del artista guatemalteco actualmente radicado en Argentina, Luis González Palma, que hace una fotografía muy especial. Yo invito a las oyentes que, que busquen a Luis González en, en, la, en la red, encontrarán el tipo de fotografía que hace. Que son fotografías que además luego intervienen desde una perspectiva y desde una mirada muy crítica. Por eso la, la fotografía que, que usamos se llama, es de 1998 y se, se llama la mirada crítica. Eh, esta foto, pues, era perfecta porque era la foto de esta niña indígena intervenida por González Palma con esta cinta métrica en la cabeza que habla por sí misma del poder, ¿no? Del poder de los sistemas clasificatorios, de los vínculos entre Y que puede evocar muy claramente un problema que también nos interesa muy claramente en la red, que es el de esa ciencia aséptica del testigo modesto que tanto criticamos en el libro. Yo creo que la imagen es una imagen muy fuerte que evoca todas estas discusiones nosotros nos comunicamos con Luis González y, y muy amablemente cuando supo de qué se trataba el libro no se dio la imagen para publicarla en la portada. Entonces sí, eso nos quedamos muy contentas con, con la imagen de la portada del libro.
0: Creo que es un excelente trabajo precisamente para la portada y como usted menciona lo que quiere comunicar el libro. Eh, por eso me gusta preguntar por estas cosas. Eh, también quisiera preguntarle un poco sobre eh, las expectativas sobre este trabajo, sabiendo que tiene tanta trayectoria, tanto trabajo, eh, que tiene tantas contribuciones, por supuesto, eh, ¿cuáles son las expectativas que usted y la profesora eh, Margot pensaron o tienen para este libro? Ya nos contó que hubo una presentación en Barcelona el otro año, eh, pero ¿qué estamos esperando? ¿a qué público ha dirigido? ¿Qué, ¿qué resultados queremos tener ante él?
1: Pues que circule el libro, ojalá circule mucho, ojalá se use, ojalá sea una caja de herramientas para todas las personas que están interesadas en ese tipo de discusión, eh, interesadas en la discusión y problematización del género, y en el trabajo académico y también de activismo. Um, mirar el, el problema del activismo también en el libro, y que se pueda nutrir de las discusiones problematizaciones um, que hay en el libro, claramente público de los distintos países de América Latina, porque buena parte del libro está ubicada en exploraciones en este sistema colonial moderno y toca espacios de América Latina, pero también en el contexto europeo, donde hay un gran interés por este tipo de discusiones y hay varios trabajos, digamos en esta clave están haciendo exploraciones también en el contexto europeo en concreto en el contexto español y catalán entonces creo que todas las autoras que están cercanas a estas discusiones o que puedan estar interesadas en estas discusiones encontrarán en el libro una caja de herramientas y una muestra de trabajos que problematizan el género en esta línea eh, claramente desplegados en investigaciones entonces sí, creo que el libro es, es interesante y puede ser muy
0: útil. Muchísimas gracias profesora, creo que no hubiera podido encontrar una mejor manera para poder cerrar esta discusión y nuestra entrevista, entonces pues de nuevo muchísimas gracias eh, profesora Liliana, por aceptar nuestra invitación de New Books Network en Español y por esta conversación sobre el libro Género y Poder, Exploraciones y Todas en el Sistema Colonial Moderno de las Editoras Académicas Liliana Vargas Monroy y Margot Pujal y John Bart, publicado en 2023 por la editorial de la Pontificia Universidad Javeriana. Profesora Liliana, gracias y siempre bienvenida acá con nosotros en New Books Network en Español. Listo María Camila,
1: pues muchas gracias de nuevo por la
0: invitación. Mil con muchísimo gusto, muchas gracias también a las personas que nos escucharon. Mi nombre es María Camila Núñez Gómez y nos escucharemos luego por New Books Network en Español con más libros nuevos y conversaciones con autores.